¿Cuánto dinero mueve hoy por hoy el fútbol femenino en todo el mundo? ¿Sabías que la FIFA invertirá mil millones de dólares en su desarrollo? Público, transferencias, sponsors y más en un capítulo imperdible. Esto es Marketing Registrado, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Hola amigos y amigas del continente, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de encontrarnos otra vez con ustedes en un episodio exclusivo de Marketing Registrado en Footbox Oficial y de alguna manera también soplando la velita. Celebramos 40 episodios juntos, llegando al final del 2021 y preparando grandes novedades para el próximo año. Hoy nos vamos a meter de lleno en la actualidad y el negocio detrás del fútbol femenino en todo el mundo, demostrando el cambio de paradigma en el universo futbolero. Una foto significó más que mil palabras hace algunos días en la entrega del Balón de Oro. Muchos medios eligieron retratar juntos a Lionel Messi con su séptimo galardón y a la española Alexia Putellas, jugador del Barcelona, quien fue la ganadora del premio femenino. Y definitivamente hay un cambio de paradigma en el fútbol. Hace muchos años, extremadamente machista, inimaginable que alguna mujer pudiera estar dentro o fuera de la cancha. Pero ya hemos hablado de la nueva presidente del Palmeiras, hemos hablado y contado de un sinfín de mujeres involucradas en el management y en la dirección y administración del fútbol en el mundo y ni hablar lo que es el desarrollo del fútbol femenino. En los últimos años, producto de una gran inversión de la FIFA y cada una de las asociaciones miembro, el fútbol femenino comenzó a crecer a un ritmo mayor. Vamos a ver números. La Copa del Mundo de Francia 2019 con Estados Unidos como campeón, significó un antes y un después en la competencia, con 1.100 millones de televidentes en todo el mundo. Un análisis de audiencia de la empresa Public Sports and Entertainment arrojó datos reveladores. Sudamérica y Europa tuvieron el porcentaje más alto de fanáticos alcanzados, 44.8% y 38.5% respectivamente. Brasil, que es un monstruo, es un gigante que la tiene a Marta y un seleccionado ultra ganador, representó el 71.7% del alcance en América del Sur. El aumento de la audiencia, básicamente, se debió a la cobertura de Globo, la emisora de cable nacional más grande que no había transmitido el certamen en 2015. A mediados de este 2021, la FIFA presentó un interesante informe de evaluación comparativa del fútbol femenino en todo el mundo. Los datos del mismo provienen de la encuesta realizada a una selección de 30 ligas femeninas de máxima categoría en todo el planeta y 282 de sus clubes respectivos. Dos años antes, en 2019, el máximo organismo del fútbol mundial también había anunciado 
que invertiría mil millones de dólares hasta 2022 en esta rama del deporte. Comenzando a desglosar algunos de los aspectos más destacados de ese reporte, pudimos saber, por ejemplo, que las selecciones nacionales femeninas de aquellos países en cuyas ligas un 80% o más de los clubes poseen una estructura de formación de jugadores jóvenes, ocupan de promedio el puesto número 13 de la clasificación mundial frente a la posición 28 que alcanzan las demás. Además, la retransmisión del fútbol femenino en medios tradicionales y digitales representa una oportunidad de crecimiento significativa. Los ingresos por retransmisión suponen en la actualidad el 6% de los ingresos de los clubes y el 18% de los ingresos de las ligas analizadas. Por lo que respecta al patrocinio, el 72% de los clubes declaró que negocia algunos de sus contratos de patrocinio solo para el equipo femenino exclusivamente. De media, dichos clubes obtuvieron mayores ingresos totales y de patrocinio. Haciendo un mayor hincapié en este aspecto, podemos por ejemplo ampliar con datos del último Deloitte Money Football League. Tan solo 7 de los 20 clubes más importantes del mundo tienen un patrocinador exclusivo del primer equipo femenino. Presten atención, dos instituciones como el Napoli y el Borussia Dortmund, por ejemplo, ni siquiera tienen equipo femenino. Barcelona luce Black and Decker, Atlético de Madrid a Herbalife, el Bayern Múnich a Allianz, entre otras instituciones con patrocinadores exclusivos para sus jugadoras. Dejando de lado las transferencias y pasando a hablar de los mercados de pases, les puedo destacar que en las últimas cuatro temporadas se registraron 2.549 transferencias de jugadoras profesionales en los 568 clubes afiliados a 72 asociaciones miembros de la FIFA. Demasiado dato, ¿no? Trato de a poco y lentamente de que lo puedan ordenar en su cabeza y que también observen el crecimiento y el desarrollo del fútbol femenino. Eh, aquí vamos a destacar al Chelsea, con las dos transferencias más importantes de la historia en 2020. Pernil Harder llegó del Wolfsburgo alemán por 350.000 euros, mientras que Sam Kerr dejó el Chicago Red Star de la liga estadounidense por 300.000. En 2021, el volumen de negocio del mercado de pases del fútbol femenino creció un 52%, mientras que el masculino lo hizo en apenas 7.5%, cifras que demuestran una franca expansión más allá, lógicamente, de que los valores involucrados son aún infinitamente inferiores. Si hablamos de salarios, la francesa del París Saint-Germain, Cadidiriatou Diani, es la jugadora mejor paga del fútbol mundial. Percibe 551 mil dólares por año. Carly Lloyd, estrella estadounidense, le sigue en el listado con 518 mil dólares anuales en el Gotham Football Club de su país. Mientras que la australiana Sam Kerr del Chelsea 
complete el podio con 500 mil dólares por temporada en el fútbol de Inglaterra. A pesar de todas estas cifras, creo es importante destacar todo lo que aún falta trabajar para el desarrollo del fútbol femenino en todo el mundo. En la Argentina, particularmente, la liga es semiprofesional desde 2019, con algunos contratos profesionales en cada uno de los planteles de la primera división. Las jugadoras elegidas perciben aproximadamente entre 20.000 y 30.000 pesos argentinos. Esto equivale a 200 o 300 dólares mensuales al cambio oficial. Falta un montón, pero el motor está funcionando y va a fondo. Es el nuevo negocio del fútbol mundial, sin lugar a dudas, el fútbol femenino. Llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y por supuesto, nos encontramos en el próximo capítulo. Pero lógicamente ya lo saben y lo tienen bien claro. Pueden leer todas las noticias del deporte y los negocios en marketingregistrado.com o seguirnos en nuestra cuenta de Twitter o Instagram, arroba mktregistrado. Abrazo grande amigos, nos encontramos en el próximo capítulo. Esto fue Marketing Registrado con Maxi Palma, podcast exclusivo de Foodbox.